0: Hvorfor er ikke kristentrusforsvar for spesielt interesserte? Dette er Tore og Tarje, en podcast fra dagen. I dag har jeg, Tore Hjalmar Seivik, av å ha en gjest som jeg vet faktisk nøyaktig hvor lenge jeg har kjent. Og det er snart 25 år. Og grunnen til det, det er at gjesten og jeg, vi gikk sammen på i Bibelskole, som det heter nå, ut forbi Bergen. Og det er du, Rune Tobiasen, velkommen.
1: For en ære å på besøk i podkasten den.
0: <laughs> ja, det, det hadde vi ikke kanskje tenkt at, at vi skulle møtes igjen her 25 år etterpå. Men det er jo Nei, ikke. ikke desto mindre veldig, veldig hyggelig. Og... Vi møtes jo egentlig for å snakke om en eh, bok som du har gitt ut, 17 grunner til at jeg er kristen. Vi skal komme litt tilbake til eh, hvorfor akkurat 17 grunner og, og hva de er for noe. Men du kan jo først fortelle litt om deg selv. Hvem er Rune?
1: Ja, Rune Tobiasen pastor i Østia som er en frikirke i Kristensand. Vi samles i en gymsal og har en 200-slitt på gudstjenestene. Ellers så har så er kommunikation kommunikasjon- og på NLA eh, i 20%-stilling. Og så gift med Randi Tobiasen. Vi har eh, tre barn. Ja, og så er jeg også leder for fellesmøtene i Kristiansand. Det var litt om mig.
0: Ja, og du er 45.
1: Ja, blir det i år. Ja, mm, det. blir det
0: i år. Ja. Jeg husker at du hadde vært i garden da vi møttet Ja, det var litt stram
1: Litt stram rompe Før ikke du i drilltropp her Det stemmer det Så vi reiste rundt og, og sjolerte ja. med våpen Det var veldig stas å være rundt jeg, jeg tror jeg er i mange sånne Kinesiske fotoalbum Holdt jeg på å si, så det er veldig gøy
0: <laughs> Ja, det er ikke alle som har det på CV'er altså. Nei eh, så, så det er litt, litt, litt spesielt Men så valgte jo du etter vi hadde, hadde gått på, på Bibelskule, så, så gikk jo du videre. På, mm. altså du jobbet som lærer der en e, periode, mm. og så studerte du mer kristendom,
1: og så har du etter hvert vært pastor nå en, en god del år. Ja, faktisk så var det sånn at når jeg hadde vært på Billøy, så, så skulle jeg egentlig ta handelseskolen og ta siviløkonomisk studie. Så jeg begynte der, og var der et halvt år, og så fundtout nej det är inte rätt att lystyr så då ville heller dela ut eller vise vad är det sett i bibeln på ett mode till andra så det stämmer det hade ja. det, det, det faktiskt glömt
0: men, men där är ju där är ju också en liten sånn intressant alltså det, det må vara ganska viktigt för det och för den vill ju tänka med handelse skulle det är ju säkert jobb och gott betalt och allt möjligt
1: ja, ikke sant? Og, og vi, hadde, eller vi har en familiebedrift som på en måte, jeg kunne gått i fars og storbrors og lillebrors fotspor og alt sånt, men, men for meg så ble det ganske viktig at det er ikke det jeg har på med. Så da kunne jeg brukt sivilekonomisk studie innenfor kristens sammenheng også, men for meg så, det er ikke det jeg har lyst til å gjøre. Jeg å videre det som jeg sett genom bibeln eller andre ting. Da. Så da tok jeg en master i kristendom da, i løpet av noen flere, for år, og så fikk jeg bekreftet at det var et riktig valg når når da rektor John Hardang, som også var rektor når vi gikk der på bibelskolen, utfordret meg til å være lærer på, på bibelskolen. Så det, det var stilig.
0: Nå har du altså skrevet bok om 17 grunner til at du er kristen. Hvorfor
1: akkurat 17? Det er rett og slett for at journalister som deg skal spørre om det, for de blir litt nysgjerrig sikkert. Hvorfor akkurat 17? Nei, det er jo fordi at det er et hellig tall. Um, eller det var i hvert fall et primtall <laughs> ja. og, så, og så er det mer enn ti hvis du skjønner og så hvis jeg skulle vært 58 så hadde ingen gitt å lese boka så det, det er på en måte for å finne en sånn en, jo det er mange grunner og så er jo konseptet her å vise at troen har mange bein å stå på eh, sånn at hvis et bein vakler litt så kan jeg vise at at det er en troverdig tro allikevel så 17 er nok litt tenkt på et tall, men, men jeg måtte streve litt med å få den nede 17, og likevel vise at det er en bredde for troen min da.
0: Er det stor forskjell på eh, hvordan rune på 45 vil begrunne kristen og rune på 20? Ja.
1: For,
0: for, for jeg ja. tenker på, på hvilke for, forventninger du hadde da, altså da vi møttes da i august 1998, og liksom, hva, hva vil du si er viktigast utviklingsstrekker når det gjelder hvordan du begrunner, tror jeg de?
1: Nei, på mange måter så håper jeg at jeg har utviklet meg litt, samtidig som at jeg tror jo at Gud er den samme, men vårt, vårt bilde av Gud vil jo forandre, forandre seg så lenge vi lever. Guds bildene våre. Og derfor så ut, begynner jeg faktisk hele boka også med å si at hvis noen sier at de ikke tror på Gud, så har jeg lyst til høre om den Gud som de ikke tror på. For meg sannsynlig så tror ikke heller på den Guden. Og da utfordre litt det bildet vi har på en måte at Gud, det er jo på en måte det bilde vårt av Gud som forandrer seg eller kanske det er også, jeg vil jo si så, så tydelig at jeg, jeg tror bare mennesker har sett hvem Gud er, vi de sier Nathan, mer enn å tenke at de, ja så jeg tror det har forandret seg og så tror jeg likevel noe står fast og så har jeg noen erfaringer som jeg gjorde med den gang og noen erfaringer som jeg har gjort med nå som er med på å forme og prege troen min som gjør at den er den den er i dag.
0: Eh, hva respons har du fått på boka, for å, for å begynne i denne For den kom jo ganske fort i opplag nummer 2. Den kom veldig, var det nu i hausten den kom ut?
1: Nej den kom nå i, i februar, og så var det seks på etterpå så måtte vi trykke opplag nummer to, så det var veldig gøy. Men da er det jo snakk om, altså i, det er jo ikke sånn bestseller, New York, New, New York Times bestseller, men poenget er at det har vært en god respons, og Trygt nye 1300 nå, og det er veldig gøy rett Så vi opplever at jeg tror mange kan ønske seg en hjelp til å sin egen tro. Og dette er jo en bok som, som er skrevet til kristne for at den skulle få hjelp til å sin egen tro. Og så er det skrevet sånn at hvis du er nysgjerrig på tro, så kan du undersøke troen og, og se vilken grunder jeg har for å tro, for eventuelt se om det kan være grunder til at du som ikke kristen ønsker å tro. Så, men, men det er vanskelig, for jeg tenker jo at vi alle tror. Alle tror vi på noe. Og så derfor var det litt vanskelig å si 17 grunner til at jeg tror, ikke sant? Ja, men jeg mener jo at alle tror, også atisen tror. Men her er det 17 grunner til at jeg har valgt å kalle meg for en kristen. Hva responsa har du fått
0: når, når boka vårt blitt såpass godt mottatt da?
1: Nei, altså det har, vært, det har vært veldig god respons. Det var, altså i vårt land hadde en en anmeldelse hvor de på, jeg tror de hadde sendt den en som på en måte ikke kaller seg kristne, men er på tro eh, og da sa anmelderen at eh, at det på en måte var en, en bok som var skrevet for kristne og på en måte egentlig var, bare var et tros svar, som på en måte var gyldig nok for kristne, og det er jo interessant for dette, det er jo derfor han er jo skrevet til nettopp kristne, eh, fordi at hvis du på syv sider skal begrunne hvorfor du skal tro på Bibeln så har du ikke sjans til det. Men når jeg skal fortelle mitt vittnesbød, hvorfor er jeg kristen? Så er en av grunnerne det at Bibelen er troverdig. Og da viser at det er kilder og andre ting, så man kan gå i dybden hvis man ønsker, men, men man kan ikke starte fra scratch for å si alt. Her er det en bok hvor jeg går i dybden ved å gå i bredden på en måte ved å vise at det er en bredde. Så, så det er på en måte en, sånn, en anmeldelse som noen har lett merke til, som var litt liksom sånn, ja, dette er trosset så bare for kristne som allerede tror allerede, ikke sant? Men, men uh, det har vært andre steder og sånt, så har det vært også den tilbakemeldingen der for vårt an, eller den anmeldelsen var veldig god, men overskriften gjorde nok at noen synes at det, det var litt liksom, sånn, dette er kun for de som allerede tror. Men uh, så har det vært veldig, veldig god respons, i flere artikler og i flere sammenhenger. Så det har vært veldig gøy. Jeg er stolt, rett og slett.
0: Hvordan forstår du det at det virker at det er ett behov for dette? Altså, hva er det som skaper det
1: behovet? Nei, altså, jeg tror det er vanskelig å si i samfunnet i dag at man er kristen. Jeg tenker kanskje at eh, noen ganger så blir man satt i bås hvis man sier at man er kristen, så man ikke bare føler hvor man passer in i. Eller at man... Eh, Uh, er redd for å møte innvendinger men en gang man sier at man er kristen så kan man møte innvendinger som gjør at at det, det er krevende å gi svar og derfor så lar man være å si det så kanskje det som altså, nå, har blitt, nå har jeg blitt grillet mye som kristen runt forbi og vært i debatter og så videre som gjør at jeg har møtt veldig mange innvendinger mot tro. og for mig så har det vært viktig da å La denne boka også være svar på noen av de innvendingene. Hjelpe folk til å sette ord på troen på en måte som gjør at folk som ikke tror forstår. Så derfor så er også dette en hjelp for kristne til å sette ord på sin egen tro. Og det er jo ikke interessant hvorfor akkurat jeg er kristen, men det er jo først interessant når lytteren eller leseren relaterer det til seg selv og finner ut av hvorfor den personen er en kristen, eller kan bli en kristen da.
0: Mhm. Er det grunner som har blitt viktigere for deg etter hvert år har gått?
1: Ja, kanskje. Men det som kanskje har vært viktigst for meg er at noen ganger så har jeg opplevd en motstand mot tros og svar. På den måten at, at ja, men det er jo den hellige ånd som skal oppvise oss, eller at vi kan ikke forstå Gud, ikke så hvorfor skal vi prøve å argumentere for det? Det er bare en gave uansett å tro, og så videre. Men for meg så hadde det vært viktig å, å, å vise at vi skal tro med hele oss, tro med hodet og hjertet, eh, tro med hender og føtter. Så på en måte, kanskje det viktigste har vært å vise at troen ikke bare i hodet, eller bare i hjertet, eller bare følelser, eller bare er erfaringer, men det er også fornuftig å tro. Og, og sam, altså det å på en vise at... Eh, at troen har en bredde da, på en måte også, at jeg kan tro med hele meg, på en måte det har vært viktig for meg så når jeg da i starten, på en måte opplevde at noen, ja men Rune du har en hodekristendom, for du er så opptatt av å forstå Gud så var det viktig for meg å liksom argumentere, ja men min vei til hjerte er gjennom hode. men når jeg jobber med denne boka her nå, så synes jeg det er forsnevert det også det står at du skal elske Herren i Gud hele ditt hjerte, hele din sjel og hele, all din forstand. Så for meg så handler det om å rett tro med hele oss, at hele mennesket, ikke bare en del av oss, eller bare følelsene og Så jeg, jeg opplevde at det har vært eh, viktig på en måte. Det viser at jeg tror så svar på en måte. Det er ikke skal forstå Gud, men, men jeg skal være ett eh, vittne. Jeg er ikke kaldt til Gud, men jeg er innkaldt som et vittne til å gi min versjon av hva jeg har sett og hørt, av hvem Gud er. Og så kan du, Tor Hjalmar, vise din versjon av hva du har sett og hørt. Og til sammen så blir det på en måte et bilde av Gud. Så jeg skal ikke putte Gud in i en box, boks. Hvis det kunde kunnet klart det, så ville jeg ikke tro på han, for da ville jeg ha forstås ned vårt. Men jeg skal heller på en måte... Eh, utvide forståelsen av hvem Gud er. Og hvis mennesker har lyst til å putte Gud i, og så si at det er, det er ikke mulig å tro på Gud, det er forsnevert, og så videre, så har jeg lyst argumentere mot det, og bruke mitt lille hode til argumentere mot deres, deres argumentation mot Gud. Vi lever jo i en
0: tid, som du sier, der mange upplever att att kristna på på retur eller att det det är många kanske bekymrade för nästa generation kring med dig till att ta tro vidare eh och sånn som så du säger att en, en kanske syns att det er färre tydliga kristna rollmodeller i media eller i eller hur det ska vara och så eh hur på är det ser du speciella grunder till att är sån alltså att det är sånn, altså at, at mer sån bestämda spørsmål som utfordrer eller tänker du at handla handler mer om trender og, og altså det handler egentlig mindre om, om bestemte spørsmål som er vanskelige men handlar mer om stemning eller at ja, en trend i samfunnet da
1: Ja, du kan godt kalle det for en, en trend i samfunnet og vad som er på en måte politisk korrekt å mene og tro og, og si og så tror jeg jo også vi har vært preget av en veldig sånn, ikke sant, når det hadde en statskirke, det hadde vært preget av på en måte vært preget mye av, i hvert fall tilsynelig at det skulle vært preget mye av tro, og så hadde det vært sånn en erfaring nå, at nå, nå tas det bort, og, og, og det er på en måte litt mer sånn, jeg tror jo dette på en måte mer normalt, på en måte. Altså, det er normalt at på en måte kanskje man er i mindre tall, men, men, men allikevel så opplever jeg at, vi tränger en frimodighet till att på något sätt stå på det vi tror på för det vi tror på det jag tror det är många som som bortförklarar tron av på gale premisser eller på olika eller på gale eller på olika grundlag då hvis jag kan säga si så. Sånn. Så det det gör att det därför blir jag blir frimodig och på något sätt vågar och si säga i den offentliga debatten och vågar på något sätt eh være en tydlig stämma for att den andre stemmen som er så tydelig på motsatt hold, der opplever jeg at det ikke er så veldig hold i det som blir sagt. Det kan høre så veldig flott ut, men, men jeg opplever at det, det faller igjennom, og det, det derfor så blir jeg frimodig. Det hadde vært sånn at du måtte liksom drasse med Jesus på en måte på, på toppen av det hele men, men, men jeg opplever at det, her er det så mye, mye utfordrende som blir sagt som at skal være det riktige at da må man få lov til å stå imot det da. Så Nei, jeg vet ikke jeg skal si, det, det er nok trend i samfunnet, men allikevel så kan det bli ikke tilbake igjen og oppleves at det kan være mer sånn eksotisk med kristen kristentro, som gjør at det faktisk mange kan bli nysgjerrig på det igjen. I stedet for at de tror at de vet kristen kristentro handler om, så vil de kanskje oppleve at de møter det for første gang i det norske samfunnet etter hvert, og det, det er spennende.
0: Det mer sånn akademiske begrepet for uh, trosforsvar, det er jo apologetikk. Uh, og så må vi tenke at det er avspeilet, at dette her er for spesielt interesserte. Det er liksom mennesker som, som kan tenke sig å gå djupt inn i det naturvitenskap, eller historie, eller filosofi, og, og synes, at, synes at sånt er veldig spennende. Og så vil mange tenke at dette er ikke noe for meg, jeg liker bedre. Og liksom bare, ja, vær på, på guttestens og fellesskap og oppleve det. Det ger mig noe og sånn, og at det er ikke så... Jeg er ikke så opptatt av sånne intellektuelle utfordringer.
1: Eh, hva, hva tenker du om det? Jo, jeg er nok litt redd for det samme, fordi jeg opplever av og til at trosforsvar eller apologetikk kan bli det teknisk. Og derfor så vil jeg ikke kalle på måte, boka mi for en trosforsvarsbok, på den måten at det, det, er, det skal ikke være for noen spesielt interessert, eller noen sånn nerdete greie. Det skal være egentlig at du sånn som det står i 1. Peter 3, 15 at være alltid beredt til, til forsvar eh, til å gi et svar når noen krever et regnskap for det er som bor i dere men poenget, da står det apologia eh, i forhold til dette med forsvar at du skal være klar til å gi et svar på en måte. men egentlig vil jeg kalle det mer at du, være, at du skal gi et svar når noen spør deg om den tron din eller det er som bor i dere og det er noe vi skal gjøre alle sammen og det er egentlig mer vittnesbyrde enn tros Um, så, så hvis det handler da om at um, jeg er alltid berett, så handler det om at ja, jeg skal være klar til å et svar når noen spør meg om, du er du kristne um, hvorfor tror du egentlig um, og det svaret jeg gir da uh, hvorfor jeg tror til tross for at jeg ikke får alt til gå opp eller til tross for paradoksen så hva er grunnen til at jeg tror det er kjempeinteressant for det kan være mitt vittnesbød og det er noe vi alle kan ge. Hvorfor er du kristen? Og hvis det på en måte da blir at tros og ikke blir en sær greie, men at tros og svar er hvorfor jeg tror, også da de erfaringene har, for det synes jeg har vært en mangel i tros og svar, siden ikke min erfaring eller opplevelse kan være argument for at andre skal tro, så har vi utelatt på en måte erfaringene og følelsene fra tros og svar. Men de hører hjemme, for det er en grund, til at jeg er kristent, og på den andre siden så har erfaringene og opplevelsene på en måte vært utelatt eh, sånn fornuftsgrunner eller på en måte et bibel, et troverde eller andre ting. For at, ja, men det er jo ikke det er jo ikke, meg, det er jo ikke på en måte bare min personlige erfaring, ikke sant? Så det som er mitt ønske med denne boka er på en måte å føre sammen da tros og svar og, eh, og på en måte da si at det ene trenger den andre og det ene utelukker ikke det andre så det så stöttar det att det har varit på något litet apologetik är liksom litt, litt, sånn, litt för de speciellt intresserade men vi måste göra det tätt det handlar om ett et och ge svar när någon frågar så att det håps bor i oss rätt och slett.
0: Eh är något kriterisare eh du kan nävna något till så grunderna kanske. Alltså vi om du ska ge ett sånt lite rist då det välkommet ska ta alla sitt men men eh, ge ett lite rist och aspekter vi snackar om?
1: Ja, men alltså om du spelar mig på gatan för exempel varför är du kristen ruine? Så, så kan ikke jeg på 250 sider og, og, og lese upp for det. Men, men jeg tenker jo, mitt favorittsvar for eksempel nå, er det at det er så mye kaos i denne verden her. Jeg har en fred i dette kaoset. Så denne freden, eller håpet i det håpløse, eller gleden som jeg har, ikke sånn en nødvendigvis følelsesmessig glede, men en glede som på en måte er der til tross for at man har det vanskelig, så er det en glede i Herren. Altså, det er min femte grunn til at jeg er kristen. Um, og det, du ser, hører jo bare her at det kunne vært flere grunner in i den, men jeg pakker det sammen til en sånn, uh, den fred på en måte i kaos. Jeg tror ikke nødvendigvis at Gud tar bort Alt og, og, og skaper paradis på jord. Men jeg tror at Gud kan på en måte gi en, en, en freds i det kaoset da. Så det er en av grunnene. Den andre grunnen for eksempel til at kristen, det er at jeg, jeg har ikke nok tro til ikke å tro. Og så leker jeg litt med ord her. Men, men for meg så krever det større tro å tro atalpe til av seg selv, av ingenting, enn å tro at noe står bak. Og dette noe på en måte sammenfaller ofte i forhold til de egenskaper som, som må være i forhold til dette noe, eh, sammenfall ofte med det som vi kristne kaller for Gud. Og derfor så tror jeg at eh, derfor vil jeg si at det er mer fornuftig å tro på Gud enn ikke. Så det er en grund eller kanskje den tiende grunnen da at jeg har fått lov til å erfare Gud. Um, har noen opplevelser med Gud som ikke kan på en måte bortforklares. Det er for gudfeldig <laughs> i stedet for tilfeldig. Så det var tre grunner sånn, i, i forhold til erfaring, det var i forhold til en, på en, en følelse og en sånn, og så var det også i forhold til et fornuftsmessig, da. eller den fjerde grunnen, at naturvitenskapen faktisk peker mot Gud, at det er, altså han peker på Gud i stedet for å gå imot Gud. Um, så bønnesvar er en grunn til at det er kristen, ja. Og så er det litt av konseptet da, at hvis du ikke har opplevd bønnesvar, Självklart tänker att det kan du inte vara kristen för att att du har inte upplevt bön svar. men då har du 16 där en god grund att vara kristen då. Det är liksom tanken med, med boka. boken. Så jag säger du
0: också såna QR-koder som som er i boken på på kapitel så och vidare och och ett av kapitel det är ju bara QR-koder.
1: <laughs> ja. Det är nästan bara en en stor QR-kod och tar du uppe mobil på den så får du upp där eh, Johan Sebastian Bach eh och så får du på mode vackra musik. Uh, og denne den uh, tanken med det er rätt och slett att uh, den känslan och upplevelsen du får hvis du går in i i katedralen i för i Nidarosdomen eller i i utlandet så får du en sån helighetskänsla, så sånn mäktighetskänsla. Uh, denne den på mode i naturen eller det vakre i musiken på mode, det är inte någon sån evolutionistiske grunner på en måte, for at det skulle være, at vi skal oppleve noe som vakker, at det er ikke er noen grunn i seg selv. Så på en bare det, det er den grunnen til å være kristen i seg selv, altså. Den følelsen du får eh, der. Mm. Som pastor
0: så fortjener du jo mye. Mm. Eh, hva tenker du om apologetikk eller trusforsvaret sin plass i den kristne fortjennelse?
1: Jeg tenker egentlig at hver gang jeg fortjener, så skal på en måte ha et apologetisk eh, tilsnitt, altså litt sånn at man, man har sjelesorgerisk perspektiv apologetisk perspektiv på en måte ønsker på en måte alltid ha det for, for hvis man har en tekst så får man noen spørsmål i møte med den teksten og det samme i forhold til boka så, så er det på en måte, når jeg sier at, at jeg har opplevd et bønnesvar så skynder jeg meg til å si hvorfor svarer ikke Gud på alle bønner hva er det som gjør at Gud ikke helbreder alle og så på en måte blir det tros å svare da så derfor så blir det på en måte en tros og sannsbok også. Og det samme i prekene, at eh, man får noen spørsmål i møte med prekenteksten, eller man får noen spørsmål i forhold til det som blir sagt. Så når noen vittnesbord deles, så vil mange kunne ha da spørsmål i møte med det vittnesbordet. Eller prekene. Um, og, og derfor så tror jeg at uh, tros og svar, altså den, den er naturligt passiv for kjønnelsen. Du nevnte jo det med,
0: med endringer med for eksempel statskirkeordninger som ikke er, er lenger, og så tänkte jeg også på, for å gripe litt tilbake til vår felles bakgrunn, da vi kommer jo, som dialekten avslør, fra litt forskjellige plasser i, i Norge, men vi kommer egentlig fra litt like plasser i Kristennorge. Det vil si Sørland og Sundmøre er jo en del felles med, med beduskultur og pregav av kvinner, ja, en lekmanstradition som är vår väldigt engagerat og och starka väckelse traditioner för väckelse. Sånn. men men kanske någon vill säga det här är ju miljö som är det är ju uppenbart inte vore präglad av, av veldig, akademisk teologi. Eh och en kanske i møte med för exempel då blir studenter, vi tänker att det en hade hört på på Berus det ble lite sån utmanande att sortera. Ehm, kul 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 om det, men det och liksom møte, eh, en en som man kan ha ha försvorit ett eller gott förhåll men som en liksom sånn är osikker på hur er är det möjligt att få med det att vara på något intellektuellt intresserad.
1: Nej, alltså jag tror du har rätt i att när jag gick på Bildö så, så var det någon som fraråder mig att studere teologi. Og, og på en måte sånn sett så kan det være den men jeg, jeg har sett mer som en sånn, en sånn frykt for at man skal miste det på en den det, det nære og det personlige og, og at man skal på en måte gå på vilde veier og kanskje få, f gå bort fra lære og så videre så, så på en måte har sett på en måte hjertet bak det og, og, og kan på en måte forstå en frykt det, men på en måte det jeg, jeg vil ha en sånn tilnærming at hvis noen får meg til å forlate troen min, eh, så vil jo jeg være takknemlig så at jeg ikke kaster bort resten av livet mitt på noe som ikke er sant. Fordi at jeg vil jo tro på det hvis ikke det sant. Og da kan vi ikke ha skylapper og på en måte si at vi vil ikke høre på noen retninger. Jeg vil, jeg vil høre på andre input og, og derfor så har jeg også denne podcasten med pastoren og psykologen som psykologen på en måte er en agnostiker som på en har en god del spørsmål og stiller en del spørsmål i møte med tro og gjerne aggressiv imot min tro men hvor jeg ønsker å mine svar i møte med det, og så utfordre hans tro jeg kan gjerne tro at han har ikke noe tro, jo men han har en tro så da kan jeg utfordre han det, da vil jo det på en måte være sånn at jeg kan bli redd for det for tenk hvis jeg misser troa øhm um, men allikevel så, så, så tror jeg at Gud tåler det, eller tror at, det er mer troen vår som må tåle å bli utviklet, og, og, og derfor så tror jeg vi, eh, jeg vet ikke hva du tenker for noe, Torielma, om dette, men jeg, jo, jeg synes det er interessant at det, det er mer Guds bildet vårt som kanske kan rakne, eller det er mer troen vår som kan på en måte få en knekk, enn at ja, Gud tåler det jo. Så, så derfor så tror jeg den traditionen, som vi har, trenger å, å på en måte, också detta element för de måste se att det Gud eh, <laughs> ja, tror av vår bärar. Ja.
0: Ja, så altså, det var intressant eh, i boken du du om att du själv lika gott att uppsöka miljö där troa dig blir utfordrad. Mm, ja. Eh och och där människa inte delar den och där på det missannysningspunkten. som alltså är är det något som du tänker att kristna kanske är lite for för med? Bare å stille et litt ledende spørsmål.
1: Ja, og så, men så skjønner jeg det jo, for at tro betyr mye, så er man redd for at ikke det holder, og det gjør at man ikke undersøker noe mer, og så ser at det er virkelig troverdig, og at det er mer fornuftig å tro på Gud enn ikke tro på Gud. Og så, på settes, så, så, så går vi med på at premisset at det tro settes opp imot vitenskap. Vi kan ikke gå med på det. Vi må se at det tro går hånd i hånd med vitenskap, og utfyller hverandre. Eh, og, og derfor så på en måte tror jeg at, det, nei, jeg, det er det som gjør meg frustrert, at, det, at den andre skal få lov til å, 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 å liksom få si at, det, at det, jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskap. Nei, men det er jo ikke alternativet. Det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Det motsatte av Gud er ikke Gud, eller en ateisme, og da må man jo forsvare det. Eller hva man tror da. Kanskje ikke man trenger å se, si vad man ikke tror på, men, men hva tror du da? Og det må man også kunne forsvare. Så, så jeg tror at det er, det er ganske mange som er litt redd for det, og det har forståelse for. Når jeg skrev eh, masteroverhandling av mye, så leste jeg en bok som heter Humanisme. Og den boka var litt sånn det var kanskje den gang jeg har mest tvil i mitt liv, eh, og har studert teologi men likevel, en bok om humanisme trenger egentlig Gud begynner å stille spørsmålet med, og så ser man i hvordan begrunner denne humanetikeren sin tro og ser at det her velger man å tro på ting som man ikke kan begrunne utenfor sin virkelighetsoppfatning og så på en måte ser jeg at når jeg møter denne tvilen så står jeg enda mer rotfester og grunnfester i forhold det jeg tror på ikke fordi at det er skylapper men fordi at jeg ser at det holder i det jeg tror på og det gjør at det er står enda stødiger og våger å og gå i debatt med humanitikere eller andre, fordi at, jo, det er tro på, det er troverdig. Det er min troverdig. Så, så egentlig så, så
0: utfordrer du ikke bare kristne til å drive men du utfordrer seg kristne til å eh, la andre drive trusforsvar?
1: <laughs> ja, altså, jeg tenker vi stiller alt for mye spørsmål tilbake til andre. Vi bare, vi skal forsvare vår tro, og så tror vi at vi er de eneste som tror på noe, eller vi andre sier det, og så tror vi på det selv. Men, men alle tror på noe, og det er kanskje noe av det viktigste vi underviser også på kommunikasjon og livssyn på, på NLA, det er at alle har et livssyn, og alle har en måte å, å se verden på, og da må man begrunne den, og ikke bare tenke at det er vi som, som kristne som tror på noe, men man får lov til å utfordre tro. Så det har vært viktig for meg, og det gjør at det blir ganske frimodig i møte med med andre som også da sier at de ikke har en tro. Nå gikk vi litt, ja, gikk vi litt vekk fra akkurat det som på en måte du, du spørte fra BEDUS-miljø, men jeg tror det på en måte går litt sånn, det bunner litt i dette, at, at man på en måte er redd for at ikke det bærer. Og, og så jeg tror vi må bare være frimodige i forhold til at Gud holder. Vi må utvide horisonten vår og på en måte se at det, det tåler å bli utforsket.
0: Flott. Da eh, tror vi vi det det vi rakk. Nå har tiden gått rundt. Vi kunne snakket eh, veldig lenge. Men eh, det var veldig kjekt du kunne være med. Og boka er altså 17 grunner til at jeg er kristen. Eh, og så eh, snakket vi igen. Veldig hyggelig. Takk for det, Dag.